0: Estás escuchando
1: Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
3: Saludos, eh, bienvenidos desde el Cocomo Sport Bar Bienvenidos a un nuevo Zona de Marca En directo en el 101.5 FM apps para ellos y Android Y radiomarca .com, Comienza Zona de Marca con jugosos contenidos Y por supuesto con nuestro elenco de comentaristas Un programa que queremos dedicar a un rugby Un chaval que tenía todo por ver en esta vida Y que un trágico accidente nos lo ha arrancado Así que sirva este programa para honrar su memoria Descansa en, pan, en paz, perdón, David Comenzamos con nuestros titulares La lucha por eh, la segunda plaza de ascenso ya está en liza Hablamos del rugby femenino La Autoconsal Salvador disputó el partido de ida en tierras madrileñas Frente a las Dragonas de Hortaleza También se jugó este fin de semana la final de la Liga Femenina La Liga Iberdrola Y ya tenemos campeonas el Olímpico de Pozuelo este fin de semana comienzan los cuartos de final de Liga Partidos jugosos que desgranaremos con nuestros comentaristas También hablaremos del torneo sub-18 Ese campeonato de España que se ha disputado este fin de semana en Pepe Rojo Hablaremos también de la Union Cup que se celebró el pasado fin de semana en tierras madrileñas Y el ascenso a la división de honor del rugby masculino Así que muchos contenidos, empezamos ya en el Cocomo Sport Bar bueno, pues empezamos presentando a nuestros comentaristas Como siempre, eh, a ver que no la lee Porque siempre luego... Da igual, ¿no? Da igual Venga
4: No, 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 primero el negro
3: Primero Jota Taboada Vale, guay <risa> Jota, bienvenido, gracias por acudir eh, Hablaremos contigo Hay mucho rugby femenino Pero hablaremos del autoconsa Y esas opciones que tiene después del de partido disputado en tierras madrileñas Buenas tardes. Eh, Víctor Molano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Fin de semana de rugby, tranquilo, ¿no? Tranquilo, con ese
4: protagonismo del femenino, como bien comentas. El lado bajoletano, la final también de División de Honor. Pues cambiando un poco de tercio.
3: ¿Y tú, José Carlos, qué tal el fin de semana?
5: Bueno, pues eh, tranquilo hasta ayer, que me tocó viajar con Molano.
3: <risa> Muy pesado viajando, ¿qué?
5: No, bueno, dinámico. <risa>
3: Es, act es activo, ¿no? Es activo. A mí lo que me han dicho es que siempre tiene hambre. Como Homer
5: Simpson,
6: ¿Sí? siempre.
5: Sí, la verdad es que no, lo pasamos bien, ¿eh? lo, fuimos a ver allí ese partido de ida de la promoción de entre, entre el Silvestre, Autoconsa El Salvador y el 15 Hortaleza, la verdad es que lo pasamos bien, debatimos en el viaje y esas cosas.
3: Bueno, pues ya que eh, comentas ese partido, pues empezamos por él eh, y hablamos de las opciones, ese partido que, como decimos, disputó el conjunto de Autoconsa El Salvador frente al 15 Hortaleza, las Dragonas eh, Madrileñas... Un resultado que sobre el papel pinta difícil Un resultado que pinta difícil Pero eh, a mí lo que me transmiten, Jota, es que hay muchas posibilidades
7: Hombre, complicado es, ¿eh? hay que remontar 21 puntos Pero si te pones a dividir son tres ensayos bajo palos
3: Claro, desde ese punto de vista sí, ¿no? Pero <risa> entiendo yo que por el juego es posible Que al final... Sí, bueno,
7: la verdad es que... Al final compites contra un equipo que lleva jugando dos años en la máxima competición y que además los dos años se ha tenido que luchar por no descender, con lo cual tiene un ritmo de juego y un bagaje de competición que tú no tienes.
3: Esa experiencia, no este tipo de eliminatorias, ¿no?
7: Claro, tú eso no tienes, ese ritmo de juego, esa velocidad, eh, esa experiencia. Nosotros queremos tenerlo y ahí vamos, poquito a poco, ¿no? El partido va a ser muy complicado... Pero visto el juego de Hortaleza, pese al resultado, nosotros estamos esperanzados en que es un, un tanteo remontable.
3: Víctor, eh, ¿empezó fuerte el conjunto madrileño? Sí, la
4: verdad es que yo creo que los mejores minutos del Autoconsa fueron los últimos de la primera parte y los primeros de la segunda. Y la verdad es que al principio, bueno, metió dos ensayos Hortaleza, uno de ellos, bueno, aprovechando pues, varios errores de, en el placaje, el primero de ellos... La verdad es que con, eran 20 minutos nada más, era un 12-0, aquello pintaba un poco, un poco raro, ¿no? Pintaba un poco mal, pero bueno, la verdad es que el equipo chamizo supo, supo sobreponerse ahí, ¿no? Empezó a tener mucha posesión, la verdad es que vimos cómo los dos equipos rentabilizaban mucho las posesiones que tenían, conseguían, eh, conseguían el, que, el que tenía la bola, pues, pues mandaba mucho en el partido, consiguió capturar el oval, consiguió hacerse el dueño del oval y autoconsa en ese, en ese tramo final de la primera parte, y ahí tuvo unos minutos bastante bastante buenos, consiguió un ensayo que, que le acercó el marcador y luego, bueno, una jugada que a mí me parece que fue una de las decisivas que vimos, que fue esa última acción de la primera parte, ¿no? Ese robo de balón, ese, esa acción del autoconsa quizás arriesgando en una parte del campo en un momento que era complicado y, y al final, pues ese ensayo, otro ensayo bajo palos de, de las madrileñas que ponían el 19-5, creo recordar, que eran que eran 14 puntos y, y era sobre todo injusto porque yo
5: creo que había sido 20 minutos un
4: poco cada, para cada equipo, más o menos.
3: José, ¿qué sensación te transmitía esa primera parte de la autoconsa?
5: Bueno, yo creo que en, en, por no separar entre primera y segunda parte, si te parece, te doy un poco la, la visión de, de todo el partido, porque yo creo que...
3: Yo prefiero eh, que me separes. Eh,
5: no, pero es que la reflexión es, es general. Yo creo que el, el, el autocónso de Salvador eh, puede remontar en, en Valladolid. Es difícil, pero evidentemente puede. Eh,
3: Entonces, perdona, José, te vamos a dejar tu opinión para lo último y hablamos con Jota de la primera parte. Ya que me vas a hacer <risa> la visión más general y quiero desgranarlo por partes. Eh, hay que trabajar mucho en el descanso, ese golpe anímico. Sí, no hombre, a yo
7: estoy, un poco, estoy de acuerdo con, con Víctor. La primera parte tiene dos momentos importantes. Uno es la primera acción del partido... En la que hay una, hay una acción que el árbitro nos sanciona y nos deja con una jugadora menos Con un, un golpe y una rotura de nariz y, y al equipo le cuesta recuperar recuperar sensaciones 20 minutos En ¿no? el momento que se pone las pilas se empiezan a creerse que son capaces de, de plantar cara y de ganar el encuentro Pues la cosa se, se equipara bastante Y llegamos a uno de los momentos de la inexperiencia Estás a punto de terminar la primera parte y en lugar de irte con tranquilidad al descanso con un 12-5, decidimos arriesgar, recuperamos un balón, ella se quita la presión con una patada, recuperamos esa patada, montamos el, la acción de ataque, la línea de ataque y cometemos un error de, pues de principiante, ¿no? de el último pase darlo en lugar de guardar el balón, ellas lo interceptan y se van solas bajo palos pita al final y es un mazazo, es un mazazo que, que intentamos corregir y, y, y ponerle remedio en el descanso.
3: Repito, más anímico que realmente lo deportivo. Que claro, sí que está efectivamente, cosas, ¿no? es,
7: es, es, es todo anímico. Al final, en el rendimiento de deportivo, la mayoría de las veces, eh, si el anímico no acompaña, por muy buen deportista que seas, está yo, muerto. Yo
3: de los partidos que he visto de, de Hortaleza, es cierto que puede ser un equipo bastante mm. compensado dentro del... De pues, su nivel que tiene no Pero eh, a lo mejor falla algo de delantera Que el, el Chami es algo más potente Aunque es bastante compensado bueno, La
7: verdad es que son dos equipos Que sobre el papel son muy igualados ¿no? Los dos tienen muy buen paquete de delantera Trabajan muy bien la delantera Y los dos tienen dos líneas de tres cuartos Que son moviditas Y que te pueden dar tu juego y, y hacerte un roto Y es un poco lo que jugábamos los dos equipos ¿no? A que el, el balón en la tres cuartos no fluyera nosotros no queríamos dejar que fluyera el suyo con una presión defensiva importante y ellas lo mismo. Nosotros no supimos leer el juego del árbitro. Eh, sabes que en Castilla y León, el, en la liga, está muy mirado el tema de los fuera de juego en los racks, el detrás del último pie, y se ve que en competición nacional, pues no tanto. Y no supimos leerlo y era asfixiante, claro. Sin embargo, cuando conseguíamos ir, ir, mover el balón de un lado a otro, pues ya sufrían bastante del mismo modo que sufriamos nosotros cuando ya le movían, claro.
3: Víctor, la segunda parte arranca un poco fuerte, ¿no?, El Salvador. Sí, yo creo que ahí,
4: bueno, pues fueron sus, sus mejores minutos, consiguió un ensayo más, 19-10, y yo creo que ahí ahí lo... Eh, bueno, pues pues volvió a tener un poco un poco el balón. Es cierto, lo vi dice Jota, que eh, se perdieron muchísimos balones en los racks, muchísimos, muchísimos. Eh, fue muy llamativo, a mí me llamó mucho la atención. Y yo creo que llegó otra... Otra acción decisiva que fue la tarjeta amarilla que vio el autocorsa que al final, eh, unido a la mayor experiencia que tiene Hortaleza, porque es verdad que tiene mayor experiencia, tiene mayor cuajo, yo creo que también es un equipo que, no sé, eh, jugó más conjuntado yo creo que el, que el equipo de Soletano, al final consiguió esos dos ensayos que cambiaron todo radicalmente, porque de un 19-10 a, a 9 puntos... En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en esos minutos siempre decisivos que siempre comenta el negro, que son los que, que marcan, pues fíjate, fueron 12 puntos más y esos 21 que, bueno, que están en el límite de, para mi gusto, están en el límite de, de soñar con ello, ¿no? Que si hubiera sido un pocos más, yo creo que ya hubiera sido más difícil. Ahora mismo, pues está ahí para, para intentarlo, desde luego. José.
5: Bueno, pues yo lo que te trataba de decir antes, que no me has dejado, es que creo que el, el, el 15 de Hortaleza, al igual que los equipos de división de honor, juegan en una liga que es totalmente diferente a la que disputa el en Salvador y eso se nota luego en el campo, yo creo que el en Salvador está, tiene una dinámica en la cual su, su melee es incontestable en la competición doméstica que disputa a lo largo del año y se encuentra con una melee con muchos menos kilos que ellos pero que se colocan muy bien y que son capaces hasta incluso de, de ganarles una, una melee al talonaje y no saben responder a ello eh, una melee dominadora que consigue empujarles y ganarles algún metro y sus terceras líneas pues no están acostumbradas acostumbrados a salir a defender al 8, no están acostumbrados a, 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 a defender una salida del 9 cerquita del agrupamiento. Y por eso yo digo que eh, en Valladolid es posible que es posible la remontada, es muy difícil, Re realmente es muy difícil, pero que eh, yo el otro día, ayer, hablando con Fran Carracedo, a pie de campo, se lo decía, digo, es que estas cosas, y dice, no, 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 si sí es verdad. O sea, eh, es cierto que no estamos acostumbrados a ese tipo de acciones, pero en la vuelta ya lo sabemos, que y, y es, es trabajo del cuerpo técnico el entrenar ese tipo de acciones. Ayer el, el, el Salvador Yo creo que eh... Hay cosas que no, que no controló No controló esa salida eh, Los dos ocho que tuvo el, el, el 15 de Hortaleza Eran ocho que penetraban muchísimo De hecho, uno de los ensayos decisivos El ocho se fue por la medular después de una, de una, de una melé y consiguió marcar ensayo Prácticamente bajo palos eh, Aunque algunos decían que era pantalla Yo, yo, yo creo que, que bueno, pues que Ese tipo de acciones eh, El Autoconsal Salvador tiene que entrenarlas Tiene esta semana para entrenarlas, tiene esta semana para ver el vídeo Que, por, que además emitió Y pueden verlo perfectamente y corregir ese tipo de defectos, que yo creo que es la diferencia de la competición que disputa el autoconsel Salvador durante todo el año, y cuando estás en esos puestos de arriba en la, en la en la regional, te encuentras con estos problemas, estos dilemas a la hora de promocionar porque hay una diferencia entre divisiones que yo creo que es impresionante.
7: Sí, Jota, completamente de acuerdo. O sea, es que no hay... es incontestable. Es así. El, es un poco lo que empezaba diciendo, ¿no? El ritmo de juego es diferente, la experiencia es distinta. Nosotras aquí en la Liga Doméstica, pues... De momento, llevamos dos años con un trabajo muy bueno, con mucha evolución, pero tampoco también es cierto que no hay nadie enfrente que te que plante cara. ¿no? Este año, bueno, vosotros habéis sido testigos, igual todo el mundo, que ha habido partidos en los que hemos tenido que hacer determinadas restricciones en el juego para dar un poco de, de chicha a los partidos, ¿no? Porque si no, eh, llegamos a, mar, a marcadores escandalosos que no van a ningún lado, ni para nosotros, ni para el equipo que está en contra, y sirve claro, para nada. Claro. Entonces, es una barrera complicada, una barrera complicada, pero bueno, hay que trabajarla. Por eso nos fuimos a Francia, para eso nos fuimos a Pamplona a jugar, para buscar partidos de nivel y de calidad con equipos que te pongan las cosas difíciles. Estamos hablando de un salto muy importante, ¿no? Es un salto de regional
3: a nacional claro. y a la máxima competición. Uh -huh. Estás hablando sí, sí. con equipos que tienen todas las internacionales y, y estás jugando con, con equipos de que, que te enfrentas a regionales y hay mucha diferencia sí,
4: y luego además, un pas ese lo contamos siempre ¿no? pero ese paso intermedio que podría haber que es la división de Norbe al final juegas a otra cosa, porque juegas a partidos de 30-40 minutos y que tienes que jugar de una manera pero totalmente distinta, en la fase de ascenso ¿no? que te juntas con equipos, campeones regionales también, que a lo mejor pueden estar a un nivel pues similar como hemos visto Cisneros le ganó en la final a la Autoconsa eh, y al final juegas a, juegas a otro deporte prácticamente, porque jugar a 80 minutos, jugar a 30 es que es muy muy distinto ¿no? según como plantean los partidos entonces eh, pues, pues, pues es que se nota mucho es que yo creo que se nota mucho y la experiencia de las jugadoras de Hortaleza que es un sí, equipo que... y,
5: y hay una diferencia básica y fundamental. Yo creo que el físico de un equipo de división de honor es totalmente diferente al físico de un equipo de, de regional. En el, en el Autoconso de El Salvador, las personas más de, decisivas, no, no voy a hablar de las mejores, sino gente que tiene por... por ...por condiciones, eh, tiene capacidad de ser decisivo en un partido... Eh, ...sus mejores baluartes al cuarto de hora eh, están ya pues con un castigo físico importante... ...y sin embargo en el, en el Hortaleza se ve que hay una continuidad de competición... ...un, un, un ritmo mayor de entrenamiento y bueno pues eh, hay muchísimo mejor físico pues es que... en, el, en el campo... ...que te aguanta 80 minutos a un gran nivel y tú estás obligado a hacer, a hacer cambios... ...y bueno pues a reestructurar tu equipo según, según te van cayendo efectivos.
3: De hecho, eh, aunque la liga de división de honor Iberdrola son cuatro partidos contados, eh, por ejemplo en Madrid, claro, hay un nivel de competición que cualquier fin de semana que no hay competición de la máxima, claro. está jugando un amistoso pero un amistoso de calidad.
7: Tú de cuenta que en este momento, en este momento tal y como está la cosa de los ocho equipos de división de honor cinco son de la liga madrileña. Claro. O sea, eso os da igual, que jueguen la Liga que la liga eh, Iberdrola de división de Norcia una no, vuelta que a dos. Son cuatro. ¿No? Son, oh, ¿Ahora ya? No, no con el... Ah, eso ahora ¿Ahora, futuro, ahora, ahora, mi, sí, ahora sí, mismo, se sí, sí. Asciende, Perdón, sí. ¿no? Fortaleza todavía está ahí, sí, sí, sí. ¿no? En este momento, en esta semana, son todos los equipos de Madrid, salvo el crack de La Coruña, Guecho e Inef sí, de Barcelona. Los demás son de Madrid, exacto. Los demás son de Madrid, con lo cual... Ellos tienen, hasta ahora, la Liga Madrileña tenía una competición doméstica hasta que empezaba la Liga Nacional, eso, eso. pero tienes a cinco equipos del máximo nivel, eso. con
8: máximo lo cual tú estás preferido. todo el
7: año jugando a un nivel muy superior al resto de España, y lo notas, claro, todo el resto de equipos lo notan, lo nota Guecho, lo nota Inés de Barcelona, lo nota el Kras de la Coruña... Pues cómo no lo vamos a anotar los que venimos de una regional pelada.
5: Sí, que, te, que, no, que los objetivos son totalmente diferentes. Claro. Para ellos es permanecer en una división que para ti se vende durísimo el subir, ¿sabes? Es totalmente diferente.
3: Bueno, el resultado 31-10 para la vuelta el domingo a las 12 y media en Pepe Rojo. Y hay que ser optimista. Y además, eh, bueno, tuvo, hubo bastante gente desplazada a Madrid para sí. ver el partido. Y bueno, pinta bien, ¿no? Tú que pedir el campo 1 aquí en Pepe Rojo. Eh, para hemos televisar? pedido el
7: campo 1 para que Misiones Deportivas también pueda de retransmitirlo, claro. y decir, nosotros trabajamos y estamos convencidos de que la remontada es posible y tenemos que llenar pepe rojo con nuestra gente y con todo el, el público que nos apoya y, y con todo Valladolid, porque las chicas es a lo que van. Nosotros no tenemos nada que perder, pero sí tenemos todo que ganar.
5: No, desde uh -huh. luego, yo creo que las, las chicas de Hortaleza, como ellas dicen Han hecho valer la cueva del dragón Que llaman a, sí, su, sí, sí. a, a su campo Vosotros tenéis que intentar hacer valer el, el poderío de Pepe Rojo, que no es poco Y que además les cambia mucho el paradigma Ellas están acostumbradas, y más en el rugby femenino madrileño A jugar mucho en hierba artificial A balones muy rápidos, balones muy claritos Botes muy, cle, muy, muy, digamos Muy que, predecibles y sí. sí, Botes muy planos, y aquí bueno pues Vienen a jugar a hierba natural, que siempre cambia un poco Las cosas, y desde luego Autoconsal el jugador está mucho más acostumbrado a ese terreno de juego.
7: Más fresquitas van a estar. Porque el calor que hacía el domingo en ese campo, a pie de campo, eso era inhumano.
5: De, de hecho, se nota que vienes de Madrid porque venimos sí. todos quemados. Sí, sí.
4: Yo, vengo con... yo si me quito las gafas tengo doble, doble capa, efectivamente. No, Pero bueno, yo también quería comentar que, que Pepe Rojo... A... No sé qué me está diciendo el negro. Prefiero no saberlo, sinceramente. <risa> eh, el, eh, pues, pues es momento de apelar un poco a la mística ¿no? de Pepe Rojo. Siempre decimos que... A mí me gusta decir que es la catedral del rugby español. y Bueno, yo creo que los equipos... No, vemos siempre en rugby masculino que los equipos cuando vienen aquí... Que
3: 80 minutos en Pepe Rojo son longos,
4: Siempre eh. bajan un poquito el nivel. ¿eh? Yo creo que siempre está ese factor psicológico. A ver, a ver si funciona también contra la Hortaleza, vamos a ver si hay suerte.
7: Seguro que sí.
3: Seguro que sí. Por ello animamos a todo el mundo. Además, el Real lo juega al sábado a la una, En horario especial, no hay excusa, no hay otro partido para, para. No hay nada
7: más el domingo. No hay
3: nada más, así que hay que acudir a ver a las, a las chami chicas, al Autoconsa, el Salvador en esa remontada, 21 puntos es posible. Eh, es posible porque lo hemos visto, lo hemos visto en la división de honor femenina en el partido de esa final. Que enfrentaba al Olímpico Pozuelo frente al Clan de Universidad de Coruña eh, un partido en el que el conjunto, el conjunto coruñés eh, iba ganando en el minuto 50 con 5-21, en un partido muy claro, J para ella.
7: Sí, la verdad es que todo hacía presagiar que las gallegas se hacían con el título de liga, pero ¿quién lo iba a decir? En 30 minutos, remontada del Olímpico de Pozuelo y se llevan el gato al agua por un punto de diferencia.
4: Sí, que además las madrileñas creo que habían ganado todos los partidos, ¿no? Me parece sí. de habían sido primeras, pero además ganando todos los partidos y, y fíjate, mucho mérito el de Coruña de intentar ahí meterles el, el miedo en el cuerpo durante tantos minutos a un equipo que había ganado todos los partidos y no sé si se va a dejar solo un bonus por el camino, creo recordar. Y al final, pues fíjate, las además, madrileñas...
7: El Crat este año había incorporado y recuperado a gente... Bueno, con, con, con mucho nivel competitivo de cara a, a volver a ser campeonato de Liga y lo han tenido la mano, pero Olímpico les ha remontado pues eso, en 30
3: minutos escasos Bueno, pues las campeonas de la máxima competición del rugby español, como decimos el Olímpico, y bueno pues eh, a preparar ya eh, la próxima temporada y sin duda pues eso, esa división de honor tan reducida y tan esquemática como es eh, la Liga Iberdrola Femenina y bueno Que para más.
7: el año que viene cambia de formato eso, eso, eso eso es el, ¿Ese digo. es el
3: tema? ahí ida y vuelta? O... El año que
7: viene ya es ida y vuelta en la, en la asamblea pasada del mes de julio Ya se aprobó Tanto la modificación el para la fase de ascenso Que ascendía un equipo directamente El campeón de la división de Norbé Y el segundo promocionaba contra el penúltimo de división de honor Que es lo que estamos haciendo nosotras Y además también Que en la, la próxima temporada La 2017-2018 La Liga Iberdrola sería a doble vuelta
4: bueno, pues 14 partidos, o sea, es una
5: competición Más competitividad, mucho más ritmo de juego, más ritmo de competición Pues todo vendrá bien, ¿no? Para ir eh, evolucionando
3: Bueno, y nos metemos hablando de ascensos eh, con, el, la de con la división de eh, Norbe, con la división masculina En esas semifinales que enfrentaron a Pozuelo frente a la Vila Y a Hospitalet frente al Hubo Colina Clic. La verdad es que a mí me sorprende mucho el resultado de, de los burgaleses en tierras catalanas ese 21-26, eh, yo me esperaba allí más dominio del conjunto catalán, sobre todo porque también es un equipo experimentado en esas fases de ascenso. Yo creo que lleva, en los últimos cinco años, creo que lleva cuatro, creo.
4: Pero Burgos tiene un equipo muy competitivo, sí, eh. Burgos es. Yo creo que Burgos y la Vila cumplieron un poco el papel. Al final, Aparejadores lo pasó mal, ¿eh? Fue perdiendo durante muchos minutos del partido. Y en los últimos minutos lo logró remontar, llevarse la victoria. Y yo son los dos llamados a jugar esa final, ¿eh?
3: La Vila... Sí, la
4: Vila y Aparejadores, así sobre el papel. Hospitalet, recordemos que había quedado, no había sido... Es, eh, había quedado creo que tercero de su grupo, detrás de La Vila y detrás de... O quizás segundo entonces. No me salen ahora las cuentas, pero vamos. De Cau. De Cau, de quizás detrás sí, de Cau también. Sí. Creo que sí, creo que ha quedado tercero Hospitalet. Sí. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, quiero decir, es un equipo de experimentado, pero... Burgos el año pasado, si recordáis, se quedó en semifinales, en un partido que consiguió empatar ante el Cabo Valencia sí, precisamente sí, sí. ahí en la ida, en la vuelta en Burgos parece que lo tenía hecho, se quedó fuera y seguramente eso pues, le haya servido también de experiencia ¿no? para, para afrontar estos partidos que, que son a 160 minutos pero que 30-40 minutos malos pues pues te pueden echar de la competición.
5: Yo, mi, mi gran favorito es Burgos y creo que me voy a salir con la mía, ¿eh? No quiero pisar tu bola de cristal, pero yo creo que...
7: Yo estoy Burgos, con el negro.
5: Burgos tiene un proyecto que lleva varios años cosechando muy buenas temporadas. Lleva afianzando jugadores, jugadores importantes, jugadores con mucha experiencia, incluso está en División de Honor. Y yo creo que eso es importante para ir... Eh, la la, la a final afianzaros.
3: también está doble partido.
4: Sí, sí, también se iría vuelta. La Vila es... A mí me parece un rival peligroso. Es, la Vila eh. allí es muy peligroso. A mí me parece muy peligroso. A mí me gustaría que subiera Burgos por razones geográficas Obvias. y autonómicas
3: autonómicas reivindicativas <risa> <risa> hombre yo también razones de club hombre claro <risa> desplazamiento más no, corto no, en el día no,
7: pero no solo eso en el momento que, que Burgos juega juega la final eh, el Salvador Emerging está correcto. ya libre de, de jugar promoción. Sí, correcto, está, correcto.
4: Muy bien, muy el bien. Salvador Emerging que jugó su último partido allá por principios sí, sí, de abril tenía un mes. y que jugaría la promoción a finales de junio. Esas cositas también
7: espectaculares, interesantes.
5: Pues, pues en este tiempo habrá hecho la pretemporada, las claro. vacaciones y
3: tal. Lo que le pasó al que ve el año pasado, realmente. La misma sí. película. Bueno, eh, resultados 13-18. El CRC Pozuelo frente a la Vila. Y 21-26, Hospitales frente a Abu Colina Clinic. Partidos que se disputan de vuelta el domingo a las 12. Aparentemente los dos los dos encuentros. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque del programa. Tenéis que elegirme esa jugadora Dog. Esa jugadora segura en ese partido entre las Dragonas y las Chamichicas. Ese... Eh... Ese jugador que se inspira confianza, que, pues que, yo, que protege el equipo, que, que es un acierto.
5: Yo voy a nombrar a una de Autoconsal del Salvador, que yo creo que fue la, la persona que más propuso y la que consiguió marcar más ensayos, que fue Inés Lazaguero, que al final con dos grandes intercepciones conseguía enganchar al equipo a un partido que, bueno, que en muchas ocasiones parecía como que bajaban los brazos y, bueno, ella siempre tiraba un poco para adelante para, para proponer juego, marcar puntos y decir, oye, aquí estamos nosotros y vamos a hacer lo que podamos.
3: Jota.
7: yo soy como el negro ¿eh? Eh, creo que en, en el partido Inés marcó la diferencia de los dos equipos y Víctor nuestro narrador
4: pues, pues es que pues, 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 es que no quiero ser repetitivo pero voy a tener que serlo sí. la verdad es que fue la jugadora que en los momentos también más, más complicados fue la que más valiente fue la que más intentó echarse el equipo a las espaldas La que más intentó crear dudas en el equipo rival Y bueno, Inés Álvarez Yo creo que, que bueno, juega bastante bien
3: Pues decisión unánime, Inés Álvarez Como la mejor jugadora del encuentro Para nuestros comentaristas Esa jugadora DOG, esa jugadora segura Porque DOG, seguridad y control Seguridad, biovigilancia, alarmas, detención de incendios en DOG, quieren ayudarte Cuidan de tu hogar, cuidan de tu negocio Protegen lo que más te importa Así que contacta con ellos en el 902 10 98 11 O en el email DOG arroba DocSeguridad y Control.com Además se acerca el tiempo de verano, de las vacaciones, de irnos y hay que dejar la casa segura. Así que recuerden, Dog, eh, Seguridad y Control. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Hasta ahora.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarca
1: experimenta
0: un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz la pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un écupe e ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos clase E inteligencia al servicio de las emociones
6: A darsa único concesionario oficial en Valladolid Fiestas de San Pedro Regalado, del 11 al 15 de mayo. Folclore, deportes, música, gastronomía, actividades para los niños. Y el viernes 12, Corizonas, en la playa de las Moreras. Vive y disfruta de las fiestas de tu patrón en el centro y en los barrios, del 11 al 15 de mayo. Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid.
0: BRICOMART, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Te ofrecemos la gama más amplia en aparatos sanitarios, más de 20 modelos de VC en stock permanente, siempre de las mejores marcas, Roca Gala, en Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart. Mart.
6: Fiestas de San Pedro Regalado, del 11 al 15 de mayo. Folclore, deportes, música, gastronomía, actividades para los niños. Y el viernes 12, Corizonas, en la playa de las Moreras. Vive y disfruta de las fiestas de tu patrón en el centro y en los barrios, del 11 al 15 de mayo. Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid.
0: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana calidad profesional en fontanería, te ofrecemos todas las soluciones en alimentación de agua cobre, multicapa, pex, polipropileno, polibutileno en Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales Bricomart
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com en Radio Marca valladolid rugby en zona de marca
3: bueno pues volvemos, volvemos desde el como es por bar en la calle barbecho volvemos con toda la actualidad del rugby provincial, regional, nacional e internacional
2: Radio Marca valladolid 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Valladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
3: Bueno, pues como decía, volvemos desde el C Como Sport Bar en la calle Barbecho, número 25 en el pasaje, junto a la fundación, bueno, junto a la...
5: Ex fundación Cristóbal Garro.
3: Ahí estamos. Hablando del rugby provincial, regional e internacional... ...y en este caso queríamos hacer una reseña de rugby internacional... ...porque este fin de semana no, el pasado se celebró la Union Cup... ...esa competición europea... Eh, ...competición de rugby inclusivo eh, celebrada en Madrid... ...y bueno, eh, pues donde se agruparon equipos de múltiples nacionalidades... ...y fueron pues eh, tres días eh, lo que era el torneo en sí... Eh, ...donde se disfrutó de mucho rugby... ...y para ello vamos a hablar con eh, Luis Pascual Cordero, ...que fue el narrador en emisiones deportivas de la Union Cup... Eh, ...Luispa.
9: Buenas tardes, David.
3: Bueno, un fin de semana lleno de rugby, ¿no?
9: Muy intenso, nueve horas el sábado, nueve horas el domingo... Más todos los eventos paralelos... ...como muy bien ha señalado equipos... ...no solamente de Europa... ...también incluso con una representación sudafricana.
3: Pero bueno, el concepto era europeo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, venían invitados también de fuera de Europa
9: efectivamente y ya te digo mucho, mucho rugby eh, protagonismo francés sobre todo también británico como no podía ser de otra manera pero con sabor español porque lo organizaban el hasta la fecha único equipo de rugby inclusivo que hay en España los Titanes de Madrid y porque te hagas una idea de las cifras 30 equipos invitados casi mil jugadores y todo un fin de semana donde ya te digo 18 horas de rugby sin parar por darte una idea del palmarés eh, Y para que veas ese sabor francés El Union Plate lo gana el To Win de Toulouse, francés sí,
3: bueno, el, Había tres copas, ¿no, Luis pa? Había
9: tres copas, el Union Plate, el Union Bowl Y el Union Cup uh -huh. eh, Las dos primeras las ganan equipos franceses el, el To Win de Toulouse El Union Plate El Rebellions de Lyon El Union Bowl Y este sí, británico, no puede ser de otra manera El Union Cup eh, para el Kings Cross Steelers y, fue, y eso fue el resumen y lo que dio de sí la competición y se reanudará, volverá eh, en el año 2019, es bianual, y se ha elegido ya la sede, que será en Dublín. Así que en 2019,
3: si Dios quiere... ¿Habrá que ir a Dublín? A ver, Va a
4: estar ahí en Misiones Deportivas en Dublín, ¿no?
3: Esperemos, esperemos,
5: Hombre, el contacto le pidieron, ¿eh? La,
3: hicieron, hicieron labor comercial ahí, profunda, y... Y seguro que es positiva, de hecho ya algo se habló ya para el año que viene, pues el año que viene no es, es campeonato del mundo, ¿no?
9: Ah, el año que viene en Ámsterdam, el campeonato mundial inclusivo y bueno, lo importante de este tipo de eventos, ¿no? el, el Seguir dando el mensaje de la eso, inclusividad.
3: Eso te iba a decir, aparte de lo deportivo, eh, lo importante estaba en el mensaje también, ¿no?
9: El mensaje en general contra la homofobia y todo tipo de fobias contra la diversidad sexual y... Ya sabes, tienen un poco el, el rugby inclusivo lastra este, este mantra que en algún día lastró el, el rugby femenino, ¿no? Y se decía que ni era eh, femenino ni era rugby. Y a veces pasa también, y se sigue, pasando, sigue habiendo ese estigma, que piensan que el rugby exclusivo ni es, ni es inclusivo, ni es rugby, ni es nada. Pero bueno, creo que está el junior Cup ha demostrado ampliamente que, que, es, que es, es mucho rugby.
3: Había mucha diferencia de nivel entre equipos, perdón, o propios jugadores.
9: A ver, el, el campeonato es eminentemente amateur y la mayoría de equipos son amateur. Uh -huh. Muchos de estos equipos tienen, a su vez, eh, diferentes equipos, ¿no? El, el Kings Cross Steelers, por ejemplo, creo que tiene hasta cinco equipos. Claro, el primer equipo nunca va a tener el mismo nivel que el quinto. Claro. Eh, pero vamos, sí que, teniendo en cuenta que era un torneo amateur, sí que se veían eh, destellos de brillantez en ciertos eh, jugadores concretos y hay, ciertos equipos, sin duda, tenían un nivel aceptable. Yo que estuve uno así. de
5: los días del campeonato, es verdad que se veía gente de calidad y el mayor apunte, por decirlo de alguna manera, era que con la diferencia de legislaciones en los países, pues había equipos que llegaban sin, sin protección o sin cobertura ¿no? en ciertos aspectos del juego y por ejemplo con los equipos franceses había que pactar las melés porque sus pólizas de seguros no le cubrían esa fase, de, esa fase del juego o sea que bueno, el, amateur, el amateurismo es lo que tiene y es como, bueno, pues como hemos vivido eh, en primera persona A veces los campeonatos de veteranos sí. donde, no se pueden, donde no se pueden hacer melees, donde no se puede seguir el balón, no se puede tirar el balón a co eh, eh, para seguir la, la bola corriendo y tal, bueno, pues esa serie de normas para quitarle un poco de peligrosidad o de contacto al, al juego que puede producir lesiones, bueno, pues eso pasaba, por ejemplo, con los equipos franceses que no tenían cobertura sobre la fase estática de la melé.
3: Bueno, un, vale, perdón, un mensaje el, del, el, del, el de la lucha contra la homofobia en el, en el deporte Pero en este caso en el rugby Es un mensaje que, que cae en vano Vamos a decir, ¿no? Porque eh, recientemente, por ejemplo Hemos visto una entrevista de, de Robinson En Acento Robinson En la ser a, a un jugador del, del equipo vasco El Ghecho Artea Donde declara públicamente que es gay eh, Vemos que uno de los mejores árbitros del mundo Nigel Owens es abiertamente gay y, y vamos, quiero decir que no es nada llamativo para el mundo del rugby, ¿no, Luis pa?
9: Pues esperemos que, que así sea y que siga, siga esa tónica. ¿no? Y que se
3: contagien otros deportes, efectivamente, de esta. ¿no? De esta... Y ojalá.
9: Lo que suele decirse siempre en estos casos, ¿no? Yo ojalá pasen 100 años y no tenga que seguir haciéndose este tipo de eventos porque querrá decir que el, el discurso se habrá normalizado y no, no será necesario seguir teniendo este tipo de eventos porque todos seremos inclusivos.
3: Bueno, y tus sensaciones como narrador, bien, ¿no?
9: Perfecta, perfecta. La, la patrocina las grajeas que me patrocinaron. Muchas gracias, porque después Además, de 18 el horas...
3: El, el viento y el frío que hiciste el fin de semana, ¿no?
9: Fue, fue muy duro, fue muy duro. Además hizo mal tiempo el el primer día sobre todo pero bien, estuvo muy bien muchas Volvemos gracias a ti.
3: unas condiciones climatológicas adversas como las que vimos en la final de la Copa del Rey de Rugby Molano, tú lo narraste en directo para, para Radio Marca Valladolid. escuchamos el, el martes el martes fue un amplio resumen en directo Marca con los eh, highlights de, de tu narración y bueno, pues eh, todo un éxito, ¿no? ¿no? Al fin y al cabo, pese a las inclemencias climatológicas, 21.000 espectadores, etcétera, etcétera, todavía quedan rescoldos ¿no?, de, de, de esa final. Y bueno, pues eh, ahora ya a trabajar en la siguiente y ese planteamiento, ¿no?, de ser de, de definitivo.
0: Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E-All Terrain. Y la euforia de disfrutar de la deportividad de un écupe e Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones.
6: A Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid. Fiestas de San Pedro Regalado, del 11 al 15 de mayo. Folclore, deportes, música, gastronomía, actividades para los niños. Y el viernes 12, Corizonas, en la playa de las Moreras. Vive y disfruta de las fiestas de tu patrón en el centro y en los barrios, del 11 al 15 de mayo. Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid.
0: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Te ofrecemos la gama más amplia en aparatos sanitarios, más de 20 modelos de VC en stock permanente, siempre de las mejores marcas, Roca Gala, en Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart.
6: Fiestas de San Pedro Regalado, del 11 al 15 de mayo. Folclore, deportes, música, gastronomía, actividades para los niños. Y el viernes 12, Corizonas, en la playa de las Moreras. Vive y disfruta de las fiestas de tu patrón en el centro y en los barrios, del 11 al 15 de mayo. Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
3: Bueno, pues eh, algunos problemas técnicos que hemos tenido. Eh, hablamos ahora... Estábamos hablando de la final de la Copa del Rey de Rugby en Valladolid, en Zorrilla y los rescoldos que quedaban todavía de ese animado día, ¡qué pese a las interperie a las condiciones climatológicas, eh, resultaron, <risa> resultó ser una gran jornada una vez más.
4: Pues sí, pues sí, y lo que, lo que te comentaba antes, no sé si me habrá oído, ya no, no se pueden dar pasos atrás, yo creo que ya esto de llevar la final de la Copa del Rey a campos de 4.000 personas y eso, esto ya tiene que ser pasado. Entonces yo, no sí, sé si... yo
5: creo que era algo que todo el mundo tenía muy claro, ya lo hablábamos antes de designar el de designar la la sede, ¿no?, que que no, que no valdría, no debería valer como opción una sede. Si tú estás ofreciendo una sede donde caben 26.000 personas, el hecho de que se tengan en cuenta sedes de 2.500 personas... Ya no
3: una sede de 20.000, sino capacidad para llenar esos 20.000 mil que Sí, sí, que yo, yo, yo,
5: yo eso es algo eso, que estoy totalmente de acuerdo con Víctor, en que no hay que mirar atrás y que no se puede dar pasos, pasos hacia atrás llegados a este punto. Yo no sé si la sede permanente tiene que ser Valladolid. Ahí, ahí va
4: yo, que no sé si tiene que ser Valladolid, pero tiene que que ser un recinto similar y con unas expectativas de éxito similares. Si no yo creo que no merece la pena eh, ir a otros, a otras a otros experimentos. Pues ¿no tamp
5: tampoco voy a decir que tengan que meterse 25, 26 mil personas en cada una de no. las sedes cada una de las finales, pero yo no me plantearía eh, público por debajo de los 12 mil, 13 mil eh, eh, ¿Espectadores? Eh, espectadores en ninguna de las de las, de, las, de las finales de la Copa del Rey de ahora en adelante. Pero como sí. pero a lo mejor puede sonar pretencioso, pero yo me lo planteo como un mínimo simplemente por el hecho de, de que la trayectoria sea ascendente, o sea, que el pozo al quede y que sea ascendente. Pero no
3: creéis que depende mucho de los equipos que. Que lleguen. Puede ser, pero yo
5: creo que ha habido
3: mucha gente que ha venido mejor, a ver estas. Una, una pregunta. Punta. Llega eh, gecho y Samboy. Sí. ¿Crees que Zorrilla al 14.000 personas?
5: Pues a lo mejor pues, el sitio no tiene que ser Zorrilla. Pues, si es que yo tampoco tengo muy claro que tenga que pues ser Zorrilla. Permanente. permanente. Pues vale, en un y claro. Samboy,
4: si no hay 14.000 en Zorrilla, yo no sé dónde los va a ver. Así de claro te lo digo. Porque no, no... O sea, quiero decir, ¿dónde llevas ese partido? ¿A Zaragoza? Sí. Pues 1.500-2.000. Claro, ese es el problema. Yo creo que eh, en, en Valladolid hay masa de afición suficiente para ver rugby, que lógicamente se implican más cuando están sus equipos, pero recordemos que el otro día en Zorrilla jugaba solo uno de los dos equipos vallisoletanos sí, sí, no sí. jugaban los dos, y se llenó. No, no. A pues ver, se vendió todo se,
3: decir? eso es esa es la respuesta se vendió todo se lo que pasa es que mucha gente por el precio de la entrada pues decidió bueno, pues no ir no ir fue bueno, eh, un día
5: pero... he de decir que yo estaba con Víctor en, en Radiomarca y no, y no y no estuve paseando por el campo o sea, no tuve la oportunidad de ver el interior del campo pero a mí me decían que al comienzo del partido el campo estaba a reventar o sea, que no se podía circular por dentro porque todo el mundo se había se había guardado se había resguardado se había quitado de la, sí, de, sí, la sí. de la mojadura de la que estaba cayendo del agua que estaba cayendo y las zonas donde estaba tapado, desde luego el campo estaba lleno en las zonas donde estaba sí, sí, sí. Eh, a cubierto el campo estaba lleno y dentro de los vomitorios en los pasillos interiores debía estar lleno es cierto que al término de la primera parte toda esa gente que permanecía en los pasillos de acceso, que no tenía posibilidad de ocupar una localidad porque llovía intermitentemente y no querían mojarse es, es cierto que bajaron a los bares o a, a, a sitios donde podían verlo por la televisión o incluso a casa, yo conozco varios amigos que se bajaron a casa a verlo con los niños tenían niños en el campo, no podían a ocupar sus localidades lloviendo con los con los niños en el campo lógicamente pero bueno eh, es muy probable que sí que estuviera que si hubiera hecho un buen día el campo hubiera estado como el año pasado
4: hubiera estado como y entonces eh, quiero decir que eso demuestra que, que Valladolid tiene algo que, que consigue atraer a gente que eh, por encima de los de, de los equipos rivales sí, sí. además hemos visto que hay mucha gente de los ejemplos que hablábamos de Alcalá gente que ha desplazado 400 espectadores para ver el partido de Alcalá de Henares, la primera final o la segunda final, independientemente de quién jugaba. Entonces entonces bueno, tú me dices, ¿un gacho Sanboy?
5: Pues y es y que y yo una, no veo otro sitio
4: mejor que jugarse y, que Zorrilla, te lo digo. Y una, y una
5: fecha en la, que, en, la, en la que muy pocas muy pocas competiciones de rugby la respetaron, porque recordemos que estaba cargado la agenda de, de partidos de, decisivos, ¿no? El ascenso a división de honor eh, no jugaba el, 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 pues el, el femenino. También, ¿sí? jugaban la Union Cup eh, o, sea, a, de, al o sea que simplemente en Madrid tenías cinco eventos de rugby sabes y Madrid es una de, las, de, tus, de tus aficiones potenciales ¿no? que Valladolid pilla un paso y pilla yo me acuerdo que vine en el tren esa mañana de lo de, de, lo de Madrid y venía mucha gente venía en el, en el mismo vagón que yo con camisetas de rugby que se veía que venían en el día a ver la a ver la final pero con cinco eventos en Madrid por mucho que Madrid tenga cinco millones de habitantes pues lógicamente tienes cinco grandes eventos de rugby también en, en, en Madrid
3: bueno, y de la otra final o de, lo, o, o de lo que rodea a la Federación Nacional de Rugby al Comité Nacional de Disciplina Deportiva, eh, opiniones. Yo,
4: antes de nada quería dar un apunte y es que espero, me gustaría mucho que Rugby ya siguiera trabajando en la sintonía de trabajado. Yo no sé, creo que hay heridas, bastantes heridas entre los dos clubes ahora mismo, que supongo que es como todo, ¿no? Con el tiempo pues irán, se irán curando, porque yo creo que... Han, han trabajado bien y, y hay muchos proyectos ahí que podrían ser interesantes, ¿no?, para el futuro. El tema de la federación, pues yo creo que es que los clubes también tienen que empezar a, a pensar muy en serio en trabajar también una competición que esté al margen de la federación, gestionada por los propios clubes, como vemos en, en otros deportes, ¿no?
3: Pero si, pues si se que... tiran los platos a la cabeza, ¿cómo van a...? Ya, claro, ese es el problema, que al final... Pégate al, fin... al micro, Víctor. ¿Eh? Que te pegues al micro? Ah, perdona, perdona. Estás hablando a Murcia.
4: No, que es que, que es un tema, es que es un tema que me desagrada, sinceramente. Pero bueno. Eh, eh, yo creo que los, los clubes, qué? desde ¿Qué luego, te te tienen, se se tienen que entenderse. ¿Por qué me desagrada
3: Al, por en por el que, enfrentamiento entre los clubes? Claro, porque
4: me da mucha lástima que, que vayan 20 y tantas mil personas a ver una final de Copa del Rey de Rugby y luego haya un comité de la federación que no sepa ni apuntar las tarjetas de un jugador. Pues me da mucha lástima. Me parece que es algo que no es presentable. No es presentable mínimamente, pero vamos. Y hay muchas otras cosas, y tampoco es presentable que los clubes se tienen los trastos en la cabeza, pues yo creo que tendrían que trabajar juntos. Y hay, es cierto que hay clubes en España que seguramente quieran ir a otro ritmo, pero yo creo que hay, algunos hay base para empezar a trabajar de una manera más en seria en una competición más seria, yo creo. José.
5: No, yo es un tema que está es, es muy manido y, mi bueno, al final yo no decido, ni, ni soy juez ni parte, y entonces pues mi, mi apreciación acerca de esas cosas... Eh, yo creo que es baladí, ¿sabes? O sea que no le importa a nadie, ¿sabes? O sea, lo que piense yo sobre ese tema.
4: Pues vaya, la qué? que me diste
3: del viaje a Madrid ayer, ah, madre mía. Se lo calla, se lo calla. Claro, entonces, pues, la opinión en esto y, y, y en el resto, ¿Entonces para qué te traemos, pues, para qué es tu opinión. No, yo simplemente Tiene seguidores que esperan estoy, saber estoy... qué opinas del tema, José Carlos. Estoy de
5: acuerdo en que eh, estoy de acuerdo en que, en que hay que hacer algo con la competición. Pero bueno, es que ya lo dije el otro día, más claro no puede no puedo ser. O sea, la ACR fueron los propios clubes los que se encargaron de cargársela. No, no todos, claro, pero fueron claro, algunos claro. clubes los encargados de cargársela. O sea que al final, pues no sé, necesitaremos un albacea que venga aquí a, a disponer del dinero del rugby para crear, para crear una competición donde, bueno, al fin es que eh, yo creo que ya es llueve sobre mojado es hablar de lo mismo eh, bueno, pues mira, si la federación ha sancionado, mira, más perdió el Chami que le sancionaron en una final en vez de haberle sancionado en el Cajasol Salvador, por ejemplo sí, sí. Es, o sea al final yo creo que no es interesante para nadie eh, que veo bien que, que el que se que que os denuncie, pues sí, le acusan de que eh, denuncia por intereses económicos, hombre, tú también sacas al jugador con tres amarillas por intereses económicos, yo creo que al final cada uno mira por sus intereses y bueno, pues eh, lo que dice Molano es lamentable que al final se tengan que enfrentar dos equipos que encima son vecinos van a ser rivales, eternos rivales y que encima son los dos mejores equipos de España actualmente por clasificación, pues es penoso ah. que, que la, las causas de este, de, de este problema pues habrá que analizarlas, habrá que ver eh, por qué se dan estas circunstancias y bueno y, y, el día, y el día que se sepa pues seguiremos hablando del tema. Sí. Mientras tanto, eh, yo creo que bueno, pues la federación lógicamente no va a sancionar, no va a sancionar a nadie porque tendría que asumir su parte de culpa y entonces pero, claro,
3: pero, pero no como va, no juez... va a sancionar ni a su propio comité que es el que ha cometido no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino numerosos errores. Yo estoy convencido va a que haber, no. va a haber si no da igual. Ahí se la van a las Va a haber chivo expiatorio Van a rodar cabezas. Vale, no vamos a quedar tal como estamos. Sí, pero ya han rodado, ¿no? Sí, ya ha habido, de, de, ha
5: habido dimisiones de la Junta, directi sí, de la sí, junta sí, Directiva. Sí, sí, vale, bien, de... perfecto.
3: A, a, eso, a eso quería llegar yo, pero pero al final eh, ha habido dimisiones de la Junta Directiva. de José Antonio Garrote, que era vocal de la misma, que además estaba trabajando en un proyecto muy serio por el bien del rugby nacional, y le ha obligado a, a salir viendo que aquello pues no tenía ni, ni por dónde agarrarlo. Sobre todo... Eh, eh, viendo que la Junta Directiva pues no recibía ni tenía ningún tipo de potestad en cualquiera de las decisiones que se llevaban a cabo en el rugby nacional Pues al final sí. yo creo que tienes
5: que fijar qué hacen tus vecinos o, o las grandes competiciones, fijarte en lo que hacen, en cómo se gestionan este tipo de cosas y aprobar las mismas normas y tampoco vamos a inventar aquí el, la pólvora pues mira cómo se gestionan otros sitios, en otros deportes, cuando existen este tipo de este tipo de sanciones este tipo de cosas y bueno, pues intentar hacerlo con el mayor rigor posible yo creo que tampoco es tan difícil, ¿sabes? el hecho de,
8: de llevar es... un,
5: un y menos con el lápiz electrónico y con el en vivo y con el no sé qué, o sea llevar un...
3: un en vivo que uno los clubes? que siguen y otros no, según me dé.
5: Bueno, es, es sancionable no seguirlo, ¿no?
3: Y lo sancionarán.
5: Ah, no sé. Eh, es
3: vale, una vale. lucha, me parece a mí, contra gigantes. Mira, yo le pediría a la federación que creo que eran 8.000 euros de
4: canon, ¿no?, los que tenía de la, de la final, y luego un euro por cada...
5: Final. Por cada cada sí. entrada por encima de las 10.000 en entradas, o sea, 11.000 euros más.
4: O sea, unos 19.000 euros, pues que invierta un 1% de eso... Pues en el comprar la licencia del Microsoft Excel y en que alguien haga un cursillo para llevar el tema de las sanciones, creo que muy bien, Víctor, puede muy ser bien.
3: interesante. Yo creo que aplicaciones tienen, pero bueno, veremos, veremos a ver. Eh, que ahora llega la sección donde tenemos que ver el futuro, el futuro del rugby y además nos han dicho que hoy viene muy, 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 muy jugosa y calentita que va a ser, que vamos, que tiene sensaciones buenas en la bola de eh, esta. Las predicciones de Víctor Molano semana tras semana nos dejan... Eh... últimamente
4: con más fallo que otra cosa bueno
3: bueno eh... bueno no pasa nada sí, sí. yo creo hay que, que... antes bueno la, la famosa libreta de José Carlos apuntaba luego ah, los papeles lo tengo aquí he apuntado. Bueno, pues apuntado qué porcentaje lleva cierto pues las
5: últimas dos ha fallado <risa>
3: No, las la últimas... global, me la última, a la, si
5: ¿me la última es que hubo un las problema... Las 12 campanadas, la todo eso. No, pero eso no lo podemos analizar hasta final de año.
4: Ah, venga, vale. La última es. hubo un problema técnico, que si recordáis estaba en el balneario, os lo mandé. Sí. y que va a ganar de 10 la final el Chami. Sí. Claro, has fallado. Lo que me decía la bola es que iba a ganar de 10 el equipo local. Yo lo que no
5: sabes es que Samboyano iba a ser el equipo local en la final. Entonces, ahí ¿Qué, per ¡Qué perrete! <ríe> ¡Qué perrete! <ríe> ¿eh? ¿Qué, per ¡Qué perrete! ¡Qué perrete y chaquetero eres! Esa excusa quien te la da la bola también,
3: ¿eh? <ríe> <risa> bueno, Venga, Mola, no te la pasamos voy, voy. venga.
4: Eh, es mayo, ya es momento de hacer balance No, no te quites el ensayo De todo lo que hemos vivido Y me está acordando yo el otro día, el día que vino aquí En negro, a su sección Y trajo dos papeles para que eligiéramos sección La ola B Cuando seguro que eran la misma las No, dos.
3: no, me lo demostró a mí a la semana siguiente bueno, Por eso, pues yo voy a si ahí, luego me
4: engañó Yo voy a ir cosa, un ¿no? paso más allá Y voy a hacer con, la con de tres.
5: cristal
3: con,
4: a B y C. No, con tres, ¿no? con lo que me digáis. Estoy abierto a hacer cualquier predicción ahora mismo. ¿Qué queréis saber?
3: Aguantará Feijo el resto de la candidatura.
4: Le quedan dos años, ¿no? Tres. Tres. Sí aguantará, sí. Esto cajos sí.
5: Segunda plaza para la división de honor española. Segunda plaza. <risa> Un equipo de Valladolid. <risa>
3: Esta es la sección que te has preparado esta semana.
4: No, es que no me la he preparado, no lo estás viendo.
3: Pero, oye, que ¿Puede preguntar. Os puedo jurar que ha entrado en el despacho y ha dicho: Traigo una sección hoy. A ver, ¿traigo una sección? Ver, rey, ¿Traigo una venga, sección? venga, me voy a mojar.
5: R resultado,
3: resultado. O... Esto es ridículo. ¿eh? Venga, venga, vamos a. A va, ver, va a mojar más ahora. Ah, te vas a mojar. Venga, pero me... Mira, voy
4: a decir que es subcampeón de Liga, yo creo. Yo creo que va a ser un equipo de Belín, como he dicho. Porque la final va a ser el Vallisoletana. Y yo creo que el título por plantilla, por momento y por tener a sus jugadores claves más en forma, sin lesiones, yo creo que va a ser el esos entre finales. ¿El segundo? No, el ganador. Ah, el ganador. Lo cual el segundo sí el, es para el salvador.
3: Esa es tu predicción. Sí. Bueno. Y, oye, y el público puede preguntar también. Hoy si sí quiere, que se ha mojado, si alguna eh. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta para ¿Alguna pregunta? para Molano? No.
5: La mitad de Valladolid le está, se, se está acordando de su... Sí. De,
3: de. Me ha costado mucho, me ha costado Pedro, mucho. Pedro, cambia de canción. Vamos a la sección de José Carlos.
4: Víctor, que tu sección ya ha acabado. No, no, que se estaba diciendo que con lo que falle últimamente ganará el Chami la final, entonces, ¿Eh? ¿Eh? apuntarlo también. Esto es, así gano yo de todas maneras. Así si te
5: reconcilias con, <risa> con ese 50% de Valladolid, ¿eh? Voy a
3: hablar ganar. con Chus para que mire tu contrato porque has fallado. hoy. encima es que, ¿Vas a que a cobrar la mitad. Mente. Víctor, me has engañado ¿Vas a, a cobrar
5: la
4: mitad? La mitad. Bueno, pues si no me quedo mal, tampoco.
3: Bueno, bueno
5: pues, pues yo, como, como habitualmente, siempre que, hay un, siempre que hay un vencedor de alguno de los títulos en... Eh, en este nuestro rugby nacional...
4: Eso fue, no ha sido este fin de
5: semana. No, no ha sido este fin de semana, pero es que el lunes pasado me dejaste sin programa, para el cual yo estaba preparado, ¿sabes? Y tenía preparada ya esta sección... Yo no, porque, porque fónico perdido. Porque me parece que, lógicamente, hay que rendir eh, homenaje a quien es el campeón de... a quien es el campeón de, de Copa del Rey, que es el, eh, Samboy, el Samboy, la Samboyana, el Samboy del Llobregat, que, por otro lado, todos los, eh, los espectadores, todos los, los que nos escuchan, están acostumbrados a ir hablar del decano, de ese, de ese primer club de rugby que se fundó en España, y, y es que es cierto, fue el primer club de rugby que se fundó en España, que se fundó en 1921, pero es muy importante saber cómo se fundó, porque hemos hablado muchas veces de, de, de recuerdo en el primer año de Zona de Marca, que hablamos de cómo se extendió el rugby por, por todos sí. los lugares del mundo, bueno, pues es graciosa, la, la verdad es que eh, el campo del, del, del Samboy se llama Valdiria Leu. Y eh, tiene este nombre por un, una persona que se llamaba Valdiria Leu Torres, ¿no? Que era un, un, un habitante de San Bui del Llobregat, nacido en San Bui del Llobregat en, mil, en 1894. También... Muere en, en la zona del, del Llobregat, en el bajo Llobregat, en 1975. Y este hombre pues era un veterinario que estudió eh, sus estudios universitarios, la, su carrera universitaria la estudió en, en Tolosa, en, en Toulouse, eh, como, se conoce, como se conocía ante, anteriormente Toulouse en españolizado, el nombre españolizado era, era Tolosa. Pues estudió eh, veterinaria allí y durante esos años que estudió veterinaria en Francia. Eh, hizo o entrenó o jugó al rugby cuando llegó a, a Barcelona para ejercer, porque ejerció como veterinario municipal durante muchísimos años en... En Barcelona, en Boi perdón, ah. en Boi del Llobregat. Aparte de ser un veterinario pues, con cierto, cierto bagaje o cierto expediente brillante, participó en varios encuentros internacionales de veterinaria. Bueno, pues fue un tío en su profesión, la verdad es que fue un, una persona destacada. Y otra de, de, de las cosas que echaba de menos de su época de estudiante, pues fue el rugby. Y entonces, cuando llegó a Boi se juntó con unos amigos y alquilaron un, un campo de rugby que se llamaba el Campo Riu y empezaron a practicar el rugby, de, de tal manera que en 1921 crean con estatutos y todo ese primer club de rugby que se dio en el territorio nacional, que fue las, lo que actualmente conocemos como la Samboyana, que ya se llamaba la Samboyana en aquel, en aquel entonces. Bueno, este hombre no solo, no solo se quedó en ese ámbito local, sino que eh, tomó mucha importancia en el ámbito, en el ámbito regional de, de Cataluña, y llegó a ser presidente de la federación, que en aquel entonces estaba erradicada, o sea, estaba ubicada en Cataluña, porque era donde más participantes había de este deporte, y en 1936 llegó a ser presidente de esa, de esa federación, incluso la presentó a nivel internacional en París y tal. Y bueno, y entre sus, sus hazañas para, para la, la, el desarrollo del, del rugby, pues está ese en 1922, mil, no, 1923, creo que, que juega el primer campeonato catalán en el que intervinieron el Club Natación Atleti, el Club de Natación de Barcelona, el Cataluña Sporting y el Samboy, cuatro clubes que después de dos años de fundar el, el, la samboyana él ayudó a todos estos clubes a, a fomentar el deporte en sus, en sus regiones y crear todo este tejido de este tejido de, de partidos en 1933 creo que no creo recordar no lo tengo apuntado pero lo he leído y creo recordar que en 1933 se lo toma tan tan en serio que llega a, a jugar con una selección de catalanes, de los equipos catalanes que se habían formado hasta el momento juega su, partid su primer partido internacional no, en 1933, sí creo que es que juega contra el Toulouse, tirando de esos contactos eh, que había hecho durante su época universitaria, pues consigue disputar ese primer, eh, ese primer eh, encuentro internacional que no sé cómo quedaron, no he conseguido enterarme de cómo quedaron.
3: No estaba en misiones deportivas ahí. Eh,
5: no, no, no se había creado todavía misiones deportivas. Y bueno, valga este esta pequeña biografía de, de Valdiria Leo como homenaje al campeón de Copa del Rey que es el, el merecido campeón, que es el Samboy del la Samboyana.
3: Perfecto, José Carlos. José Carlos. Bueno, pues eh, con la sección de José Carlos Crespo Llegamos al final eh, Víctor Molano Un fin de semana apasionante también Este es el que nos espera, eh, con los cuartos No hemos hablado de ellos, por cierto eh, estamos, estamos muy locos
4: Por cierto, Victoria Elblad, B que no lo hemos comentado ah, Contra En a, Divis a división de Norbé 45 creo que fue, o sea que muy sí, encaminada cierto, para, sí, sí. para jugar las semifinales
3: Cierto es, eh, recordamos eh, Unión Esportiva Samboyana eh, Cisneros y Alcobendas, eh, Sanitas Alcobendas, señor independiente. Eh, este fin de semana se juegan esas, esos cuartos de, de final que daremos el próximo lunes un amplio resumen y al igual que eh, el ascenso de las chamichicas, seguro. Así que es bueno que sí. Víctor, eh, el domingo chamichicas te toca, ¿no? Ah, vale.
5: Pues perfecto y brevemente hay que decir que se disputó en Valladolid el sub 18 no que el campeonato también, cerrado fuera, lo ganó, ganó San Cugat, Cugat y el la oro del torneo que era el abierto el Salvador quedó cuarto, cuarto tercero cuarto y el por abierto, delante del Samboy y la... Shamboy, por las abuelos que tienen muy buen nivel y, y la en el copa abierto
3: la ganó el Bracketson entre pilares. efectivamente eh, José Carlos Crespo muchísimas gracias también a ti una vez más a ti David. a Víctor es que no te es que me ha fallado tanto en su sección que es que la verdad es que no tenía ni que ni que decir adiós pero esto pa, la próxima vez lo hacemos bien Pedimos a los oyentes que manden sus preguntas y tú las respondes Me parece muy bien claro, pero, 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 pero no me engañes Si me digas que tienes ahí una sección de, claro. de copón Sí eh, Era sea, yo a Portagallo la en los guerreros. Bueno,
5: dile adiós a Luis para que se ha quedado ahí sentado Luis <risa>
3: ah, se bueno, Pascual, pues, <risa> que Gracias eh, por... Muchas
5: gracias a ti Y
9: por la labor que hacéis para difundir el, el rugby que, que se siga notando que Valladolid es la catedral del rugby Por si me permites la anécdota Venga, minuto, rápido eh, Feria del Libro de Valladolid. Eh, Ian Gibson, escritor eh, irlandés radicado en España, biógrafo de Lorca, muy conocido y eh, ex Rubier. que, ahí, está. que no ahí, está,
3: ahí estaba el detalle.
9: Y que aquí le vamos a tener porque va a venir a Valladolid con frecuencia
5: y vamos a intentar traerle Derby. Y ha, ha pedido, pedido que un... como es Rubier a ver si le invitan al final de liga.
3: Hasta luego, chicos. sigan informados en directo marca Valladolid todos los días de una a tres con Churro Rodríguez.